0: Det är onsdagen den 30 september och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag ska vi prata om det amerikanska presidentvalet. Eller mer specifikt den debatt som i natt var mellan president Donald Trump och den före vicepresidenten Joe Biden, den första presidentvalsdebatten. Med mig idag för att diskutera nattens debatt men också för att eh, prata om vad vi har förväntat oss fram till valet den 3 november jag har jag tre personer som följer amerikansk politik. Nära men också från lite olika perspektiv. Jan-Erik Larsson som har följt amerikansk politik sedan 1960-talet och skriver bland annat här på Svenska Dagbladets ledarsida. Jan-Erik har en lång bakgrund både som journalist och i det svenska näringslivet. Du har bland annat varit vice vd på Svensk Näringsliv och idag seniorrådgivare på Prime och i stiftelsen Fritt Näringsliv. Karl Melin, doktor i statsvetenskap, samhällsanalytiker och forskningsledare på TCOs tankesmedia Futurion- Karl också har också följt amerikansk politik länge och är idag en flitdiskribent och kommentator i ämnet. Karl har bland mycket annat en bakgrund i det socialdemokratiska partiet. Samt Roni Berggren som beskriver sig själv som en konservativ samhällsdebattör jag har också ett långvarigt intresse för amerikansk politik. Du driver bland annat bloggen Amerikanska nyhetsanalyser där ni skriver och poddar om amerikansk politik. Och där ni ser som en uppgift att ge en mer nyanserad bild av det republikanska partiet. Du har dessutom skrivit en bok om president Donald Trump som inte bara nyligen kom ut utan som faktiskt kom ut idag. Ron är en uttalad supporter för den sittande presidenten. Välkomna alla tre. I den mån kommentatorer är överens om någonting så är det väl att nattens debatt inte var en särskilt upplyftande tillställning. Det blev väl helt enkelt en i grunden så usel debatt som man hade kunnat frukta. Debattörerna avbröt varandra och de avbröt moderatorn hela tiden och någon vidare saklig diskussion blev det inte. Och mot bakgrund av att USA står inför betydande eh, utmaningar på en lång rad områden så var det eh, inte särskilt bra. CNN konstaterade att debatten var en björntjänst för demokratin och Fox på sin sida konstaterade att det var en uppvisning i schoolyard namecalling. Om vi börjar med att gå laget runt, vad fick ni ut av den här debatten? Om vi börjar med dig, Jan-Erik Larson.
1: Jag, jag blev förbluffad över att Chris Wallace inte lyckades bättre och att man inte hade, hade tänkt på den enkla tekniska detaljen att... Att moderatorn hade möjlighet att stänga av eh, den talare som inte hade ordet när, under de här två inledande minuterna. Så att eh, nu i nästa debatt kommer ju vara en, en town hall alltså där, där väljare ställer frågor. Men, men om det ska bli en, en ytterligare en, en debatt så tror jag att man måste ändra på. På hur det är på upplägget, därför att uppenbarligen så kommer det inte gå att få framförallt Trump att följa de regler som som gällt. Sakligt så, så eh, var det ju inte så mycket man, man kunde fästa sig vid. men å andra sidan sett så så är ju inte de här presidentvalsdebatterna, de är ju inte till för, för väljarna utan det är många undersökningar, väljarundersökningar som gjorts av presidentvalsdebatterna och då kommer man ju fram till att, att det är de redan övertygade som, som tittar och hejar på, på sina medan så att säga, vanliga väljare eh, fortsätter att syssla med, med, med sitt, sitt liv eh, fram till att fram till att man börjar på allvar närma sig, närma sig valet. Så att jag tror inte att, att man ska tillskriva det här så någon stor politisk betydelse att, så att säga, någon vann stort eller förlorade stort. Utan, utan det här är en del av, av den, den underhållning inom situationsstyrken som amerikansk polit, politik ofta, ofta är.
0: Vi ska återkomma till frågan om vem som vann och eventuellt varför. Men om jag går över till dig, Kalle. Vad tar du med dig, eller Karl, från den här debatten?
2: Ja, alltså, vi kan ju komma tillbaka till vem som vann. Men det jag tycker är tydligt är ju att eh, givet vi antar att kampanjerna ville, eh, så lyckades ju Biden på något sätt att uppnå det han inte uppnå det han skulle, det vill säga framstå som hyfsat pigg och alert prata till väljarna eh, och inte göra några misstag, medan jag vet inte vad Trump ville uppnå men vad det här kampanjen ville uppnå så förstår jag mig inte riktigt på deras strategi eh, alltså Trump är ju på många sätt en, en väldigt obehaglig människa, både i sina affärer och på andra sätt och vis, men han har ändå haft förmåga att visa upp en folklig skärm. I natt var det ingenting av det. Han var liksom bara skolgårdsmobbare.
0: Och Ronny, vad säger du? Lyckades presidenten uppvisa en folklig skärm i den här diskussionen, i den här debatten?
3: Eh, jag håller inte med om att eh, Trump är en otrevlig, hon ohycklig människa. Absolut inte. Men nej, i den här debatten lyckas han ju inte med det. Inte alls utan i synnerhet de första 15 minuterna, det var, ju, det var ju nästan jobbigt att se när han störde och avbröt hela tiden, Chris Wallace och ja, Joe Biden som hade ordet, så att han skötte sig inte bra och jag tycker att det är synd för att Trump har och han visade också i, i natt att de hade ett bra budskap. Han hade väldigt många poänger där men de poängerna hamnade ju helt i skymundan av att han hela tiden skulle avbryta och uppträda ur så och liknande. Så att, eh, han, man brukar säga att Trump är sin egen värsta fiende och det fick vi ut se igår. Kan jag tycka då.
0: Vi ska också försöka återkomma till frågan vad de olika kampanjerna kan tänkas ha för här budskap här eh, inklusive då presidenten. Vem vann då det här? Enligt CNN så vann Biden klart bland de som tittade men vad betyder det egentligen och vad betyder det för utfallet i presidentvalet? Bryr sig amerikanerna om det här? Vi börjar med det Jan-Erik
1: ja, Jag var inne på det tidigare att det att har gjorts ganska mycket undersökningar av, av de här presidentvalsdebatterna och, och att de spelar inte så stor roll för valresultatet utan de, de publiken består av av de redan övertygade och jag skulle gissa att ganska många av dem redan övertygade in att stängde av efter, efter en stund och att endast det som, som Wall Street Journals ledarskribent skrev att att, att hade, hade man inte haft betalt så hade man inte stått ut hela tiden och i den ledaren så, så hette det att den här debatten, man jämför den med, med såna här amerikanska underhållningsbrottning, World Wild Wrestling, så är, är brottarna mycket mer mycket eh, diplomatiska och eh, angenämma att följa än, än de här två som man såg i, igår i, i Cincinnati.
0: Vad säger du Carl om vad det här betyder? Det är ju, jag får ju en känsla av att, att de här debatterna har ju ett... Det finns en mytologisering kring de här debatterna i, i amerikansk politik. Alltså utifrån att den första stora tv-debatten var ju mellan Kennedy och Nixon 1960 som då Kennedy vann eller rättare sagt Nixon förlorade och det, det känns som att det här det finns en stark dimension av det här i liksom amerikansk politisk folklore av att det här, är, det här har varit viktigt och det finns ju andra klassiska exempel på, på misstag som har begåtts i debatter som spelat stor roll, det är väl Ford som 1976 eh, uttalade sig otroligt konstigt om eh, Sovjetunionens dominans över Östeuropa och sådana här saker. Men vad, har du någon bild av det här? Jan-Erik inne på vad, vad forskningen säger om detta. Spelar det här så stor roll för, för utfallen i valet?
2: Jag skulle säga det är både och. Det är klart att på den tid det var betydligt vanligare med split ticket voting alltså att man kunde rösta på olika partier i olika val, att man bytte Parti ofta mellan val, alltså andelen, även om man hade någon slags identifikation med det ena eller andra partiet, så fanns det kanske 30-40 procent av de amerikanska väljarna som faktiskt kunde rösta på olika partier i olika val. Då är det klart att den här typen av debatter spelade väldigt mycket större roll. Idag är det väldigt mycket mer polariserat. Det kanske handlar om 5-6 procent genuint osäkra väljare. Då spelar det naturligtvis mycket mindre roll därför att då blir valen mycket mer mobiliseringsval. Samtidigt så handlar det ju om, eh, även de få väljarna är viktiga och det påverkar också efterdebatten. Det som hände 2012 då Obama förlorade den första debatten mot Romney var ju det att det blev ju en efterdebatt om att liksom har han koll, vad har hänt med honom? Romney fick positiv media under några dagar. Alltså det är snarare, jag säga det är inte debatten så mycket som dygnen efteråt. Alltså vem var det som vann? Var det någon tabbe som upprepas som till exempel den här ford från 76? Du nämner Och Det jag tror ändå kan ha betydelse att Trump-kampanjen har ju mot allt rimligt omdöme kört en kampanj som går ut på att Biden i princip är senildement och inte kan prata. Och det innebär att, att överträffa de förväntningarna är naturligtvis <laughs> ganska, ganska lätt och det gjorde han ju här eh, och det innebär att då försvinner ju ett argument som de skulle kunna påverka väljare eh, sen är det ju så att om man som Trump ligger under med kanske 8-9% i alla fall om vi tittar på snittet av mätningar och det bara är 5-6 veckor kvar, då är ju varje dag som inte är en dag man vinner en förlust, därför att man måste liksom man kan inte förlora bort två dagar om hans deklarationer en dag om att han inte kan ta avstånd nu. Från högerextrema eller att han liksom beter sig som ett arsle på scen. Varje sån dygn är liksom en, en dag som inte kommer tillbaks före valet. Så jag, jag, det, det har betydelse även om det kanske inte är så mycket tittare som ser på en debatt och tar ställning som just den här efterdebatten. Vad betyder det för mediebilden? Och, och mediebilden av debatten är ju, en,
0: en del av mediebilden av debatten, det är ju då att, att Biden vann i någon sorts uh, opinionsmätningsmening. Men den starka mediebilden, i alla fall det intryck jag har fått, det är ju att det här var en djupt ovärdig tillställning. Att själva debatten i sig var. Och som Sina som, eh, som uttryckte det är en björntjänst för demokratin. Eh, och om jag bollar över till dig, Ronnie. Vad tror du att just det betyder för det, för det Kalle säger: att det vill säga att det här blockerar ut? möjligheten för, för Trump att sända det budskap han vill sända i, i, i nu i vad som då närmaste slutskedet av kampanjen?
3: Ja, det är väl så. Men då tycker jag att man hade kunnat kasta den här skattefrågan lite senare och gjort det till en riktig oktoberöverraskning som det heter. Nu är det fortfarande bara september för att jag tror att det kommer för tidigt i så fall. så att Det finns gott om tid för Trump att fortsätta på budskap men jag håller med om att det är mer narrativet om debatten. Det är det främst som styr opinionsmätningarna sen. Det är inte det som sägs i debatten i sig. Och det är därför jag också är så kritisk till att Trump beter sig som han gjorde. Därför att det sätter ett narrativ. Och det narrativet gör att ja, det skadar honom och det gör att man lyssnar inte på de här ändå ganska viktiga sakfrågorna som han försökte lyfta fram. Så att, ja. Men om man uttrycker sig något mer
0: försiktigt än vad, vad, vad Kalle gjorde om, om presidenten så är det ju ingen, det är ingen, det är ingen stor överraskning att eh, Trump är en ganska kontroversiell person och som uttrycker sig på ett sätt som många kan uppfatta som ganska provocerande så att det är ju inte ett...
3: Det är ju ingen nyhet i sig kan man ju då kan man ju då tycka. Ja, ja men jag, jag, jag håller med om det alltså det är ingen nyhet i sig men däremot så jag tror faktiskt inte att hans capandrodgivare gav honom tipset att bete sig som han gjort att hela tiden stör och hela tiden avbryta det här är ju någonting som jämför man Trump nu 2020, jag har ju sett väldigt många av hans kampanjmöten då som har hållit en annan runt och hållit sina utomhusrallys jämför man dem med hur det var 2016 så var ju Trump mycket mer aggressiv och mycket mer arg 2016 än han har varit nu 2020 så att, det vi fick se de här första 15 minuterna på debatten i synnerhet, det var liksom en comeback för Trump 2016. Han har ju oftast varit mycket lugnare och oftast har han skämtat och drivit med Joe Biden, med demokraterna, med, 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 liksom med media. Det är mer liksom en skämtsam ton nu än det var 2016. Men i debatten igår då var det, det här mer aggressiva konfrontativa. Och han hade inte behövt liksom återvända dit. Men jag tycker att det har vi inte sett på sistone. Utan när man pratar om den aggressiva, hemska Trump: då har man på något sätt inte hängt med riktigt i hur Trump har utvecklats under denna presidenttiden.
2: Vi har ju olika ingångsvärden och åsikter om det här. Men jag tänker ändå att de flesta sittande presidenter vill ju så att säga vara statsmannamässiga och ställa sig över. Alltså vem den har varit, Clinton, Bush och så vidare. De har ju liksom velat på något sätt stå ovanför Schaffs och även liksom bli president för hela folket alltså jag tycker nog ändå att på sätt och vis ligger det här i liksom i linje med den strategi som Trump har haft han har egentligen aldrig varit populärare som president än vad han var när han blev vald han har haft liksom som mest 46-47% procent som har gillat honom dåliga perioder 40-41 så det här med att man liksom går i clinch.
3: Ja, min, min tanke där, jag håller med om det Trump är inte statsmänna med sig, i sin stil och i sin retorik absolut inte, och jag, menar jag. Tycker inte att, liksom, att det är jättepositivt allt det Trump gör i de avseendena Men däremot om vi tar de här Statsmannamässiga republikanerna då i George W. Bush till exempel även George Herbert Walker Bush kanske ännu mer Ronald Reagan eh, jag menar, Deras statsmannamässiga stil Det hjälpte dem inte De hade fortfarande de här hetska protesterna Demokraterna de protesterade Det var arga demonstranter i synnerhet efter valet 2000 då kanske Så att, jag menar de här republikanerna kom inte undan Liksom vänsterns hatmobb och Trump, det, den skillnaden mellan honom och George W. Bush är att Trump inser att vi måste på något sätt slå tillbaka. Vi kan inte bara vara mjäkiga mot, mot demokraterna och mot media som svackmålar- för det här var någonting som republikanerna innan Trump accepterade. De accepterade att New York Times är lite inte helt och hållet men att de är lite vänstervinklade och så spelade man med det narrativet. Trump han inser att nej nu gör vi inte det längre. Och nu finns det sociala medier och det finns internet så det gör att vi på något sätt kan trycka tillbaka på ett sätt som tidigare republikaner inte gjorde för att de kanske ville vara lite mer statsmannamässiga men inte heller kunde därför att det fanns inte liksom direktmedia på samma sätt som finns idag. Så jag tror att Trump har en taktik det är mer en taktik snarare som han anser behövs. Mm.
0: Men, men om, man, om man ser på detta, alltså det, det, det är ju svårt att riktigt förstå då vilka slutsatser som Trump då drar ifrån Reagans återval för 1984, det är ju inte riktigt igår, eller liksom från Bush återval 2004. Och det är, vi lever i en, i en annan politisk och medial miljö. Det kan man ju, kan man ju förstå. Så att jag, jag, jag tycker att det är den. Den intressanta frågan här är ju hur... hur den här kamp debatten förs ju liksom omvänt. Alltså Trump vill ju vara outsider i detta. Det är, han, han hade ju en, som en ganska bra one-liner om att, det, att jag och Osta har kommit mer på 47 månader än vad du och Osta har åstadkommit på 47 år. Det vill säga det är ju det är Biden som är insiden. Det är Biden som är etablissemanget och han försöker från så att säga i en återvalskampanj liksom, lansera sig själv som, som fortfarande som outsider. Jan-Erik, vad, vad är din bild om man jämför det här med, med så att säga, tidigare republikanska presidenter hur de har valt att, att genomföra sina kampanjer? Då är, vad, hur ser du på den jämförelsen? Så
1: alltså Jag tror att man måste inserera att vi är i en annan tid, inte minst mediamässigt i en annan tid och, och att att Trump verkar då på ett annat sätt, jag menar, det kanske är lite, lite fräckt men jag skulle vilja ställa frågan om hur intresserad Trump är att bli omvald. Inför valet 2016 så var det mycket spekulation om att han egentligen inte ville, ville bli, bli president utan att hans egentliga avsikt var att starta en tv-kanal för sig själv efter, efter att ha förlorat mot hela Clinton och eh, valutfallet var ju mycket överraskande. Det var, var ungefär 80 000 väljare i, i, i tre delstater som fällde avgörande till elektorskollegiet medan han, han hade eh, 3 miljoner färre väljare i, i så att säga, direktvalet. Och ja, när jag såg det här i, i, i morse nu så, så tänkte jag att, att eh, är det så igen att, att han är så mycket ego, så mycket narcissist att han egentligen vill tillbaka till ratings och till, till till tv-mediet och att, så att, säga, att bli, bli en, 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 en gestalt i amerikansk politik för resten av, av sitt liv utan att behöva besväras av alla dessa knepiga, besvärliga sakfrågor som en president i någon utsträckning måste hålla på med hela tiden. Så att, uh...
3: Vad säger de om det, Roni? Vill president Trump bli
0: återval eller inte?
3: Självklart vill han bli återvald och då är det bara en, en totalt vild spekulation, den bygger ju inte på någonting egentligen utan det är en löst teori som saknar grund, alltså att säga att han inte vill bli återvald eller att han inte ville vinna 2016, självklart vill han det däremot kanske det kom som en överraskning att han vann 2016, ja, men det det, var det är var min poäng Okej, ja, okej, okay, okay. för det, det gjorde det för många då. men, men, men Eh, nej men han vill bli återvald och jag tror inte Att hans beteende igår hade att göra med Att jag vill egentligen inte bli återvald Utan jag tror att han trodde att det här är en bra teknik Taktik, jag kan vara som jag är i viss mån På mina kampanvrallys, jag kan prata om Sleepy Joe Biden och så vidare och köra på hårt Men det fungerar ju inte i en debattmiljö Och jag tror att nästa debatt, eller hoppas det I alla fall så tror jag att Trump kommer att vara lite lugnare Om det nu blir, eh, ja om det nu blir Någon debatt, det är också något som det spekuleras Inte om det kommer bli precis,
0: det. Men, ja. Nu pratar vi ju ganska mycket om Trumps upp här. men det, det som slog mig när man tittar igenom
3: debatten, det är ju att även men du, får, får jag skjuta in en sista sak också, bara väldigt kort, några sekunder där jag kom på så att tidigare republikaner, alltså George W. Bush George Herbert Walker Bush, då hade vi Leo Atwater, som var George Herbert Walker Bush-kampanjgivare, vi hade Karl Ruhm, som arbetade åt George W. Bush och båda de två ansåg ju också ligga bakom de smutsiga kampan smutsigaste kampanjerna i modern tid när de liksom arbetade åt två republikaner, så att det här med att Trump är extra smutsig, han är absolut inte statsmannenmässig som de tidigare republikanerna. Men det här är en kritik som är gammal, som demokraterna alltid riktar mot republikanerna. De är det vill få in. Så för i, den, i det avseendet så är det Trump gör inget nytt.
2: Ja, oh, lite nytt. Jag menar, det har varit tuffa kampanjer från både höger och vänster. Men jag menar, vi har aldrig tidigare haft en amerikansk president som har haft utpressning mot allierade länder för att få dem att leta rätt på smutsmans politiska motståndare. Så jag menar, det är ändå... Det är saker som gör som inte vare sig elaka demokrater eller republikaner har gjort tidigare. Om vi, tar, om vi tittar på, på
0: debatten och vi har försökt säga äh, här, det är ju att... Äh, vi pratar väldigt mycket om Trumps, Trumps agerande och det ovärdiga det. och Han, han avbryter ju... Äh, Biden mer än Biden avbryter Trump eh, och så vidare- men även Biden använder framförallt ett språk i den här debatten som jag tycker är ändå lite förvånande och jag vet inte liksom hur väl det fungerar. Han kallar alltså presidenten för clown, han kallar honom för lögnare och han kallar honom för rasist. Och det är ju fullt möjligt att det går att bygga ett case på alla de här. det första är kanske enklast att bygga ett case på eller det beror på hur man väljer att och, och, och se detta. Liksom att han är en clown, att han är en lögnare och att han är en, han är en rasist. Det är klart att att det, det är klart att det går att diskutera det, men det är väldigt väldigt starka ord. Om vi pratar statsmannamässighet här så är ju... Biden gör ju inte särskilt mycket av sin egen statsmannamässighet i den månaden har behov av det i den här kampanjen. Vad säger du om det, Kalle?
2: Jag, jag håller med om att det är möjligt att det där inte var helt genomtänkt. Jag tror att mycket, om det fanns en strategisk tanke bakom... Trumps taktik, inte minst det att han hoppade på uh, Bidens son eh, och hans drogproblem så tror jag handlade om att provocera Biden till att liksom bli känslomässig och liksom tappa konceptet om det var strategin så ska jag nog säga att de här övertrampen som du för sig nämner eller var nog ändå inte så problematiska för Biden som man kan tro. Jag tror att det Biden lyckades med, alltså han är svag i vissa replikskiften, jag tror att han till och med ibland att det var bra för honom att han blev avbruten därför att det blev så uppenbart varför han kanske inte kunde rå hem alla resonemang, men det var att han är några replikskiften faktiskt pratade direkt till tittarna. Det kändes ibland som att eh, han hade ett antal berättelser. Han jag vet flera gånger som han liksom återkom till att det här handlar om er och så riktade han sig liksom till människorna hemma i tv-sofforna och det tror jag ändå var framgångsrikt medan för Trump handlade väldigt mycket om att vinna debatten, man brukar ju ibland jämföra debatten mellan Palme och Feldin där Palme vann på poäng men Feldin fick alla sympatier jag tror att det är lite så, det är klart att Trump dominerade debatten men han framstod ju som relativt osympatisk medan Biden pratade direkt till väljarna, stammade ibland, lite osäker ibland, fumlade med något ord ibland men jag tror att hans rådet till honom var att håll dig lugn gör inte bort dig och han levererade till 90% procent på det
0: Det kanske var en debatt som, som för Biden att förlora snarare än för Trump att vinna Så
1: Precis, det tror jag är viktigt att, jag menar, Trump hade ju kört på Twitter nu länge om hur senil och, och inkompetent i alla avseenden Biden var, så att menar, om man nu ska tala om vinnare och förlorare så vann ju Biden bara på det att han inte alls levde upp till den, till den bild som Trump i sina tweets hade tecknat av honom
0: Mindre, om, vi, om vi går in på sakdiskussion, på eller att sagt om vi tar, tar den här <laughs> frågan om vad de, vad, de vill, vad de vill att debatten skulle handla om, så är det ju... Det här med karaktärerna, Biden Sleepy Joe och, och Trumps eh, generella förfärlighet. Det är ju så att säga, de två narrativ som de olika sidorna vill sätta. Jag tyckte väl att, att när det var lite driv i de sakpolitiska diskussionerna, var ju ändå när Trump, Trump pressar ju Biden en del på frågan om lag och ordning. Och Jag gissar att det är ju en, det är en, om man ser en sakfråga som, som republikanerna har här och där, där jag upplever att Biden. Svajar en del Så är det, är det lag och ordning men om, vi, om vi går till, till dig, dig Ronnie, vad, vad, vad tror du att Trump Ville att den här debatten i sak skulle handla om
3: eh, Nej men det är, han ville att eh, Jag vet inte vad han ville Att den i sak skulle handla om Men han ville helt klart framställa Joe Biden Som en person i helt greppet På de här vänsterradikala krafterna i partiet Det var det han försökte genom att kan visa till The Green New Deal Joe Biden sa att det är inte är min deal utan jag har min egen plan och, och sådär men, men just när det kommer till poliser och våld det, det var ju en av Trumps roligare stunder då när han sa att uh, hur många polisorganisationer har backat upp det ju och så fick han inget svar och sa att vi kan vänta hela dagen ungefär det var, ju typ, det var ju Trumps roliga moment i den här debatten fick jag då men ja uh, 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 Vad säger du Jan-Erik? Hur mycket
0: är det? För det är, Trump kopplar ju då Biden till dels till en till, till mer radikala grupper, till, till, eh, till Bernie Sanders, till det här New Green Deal men också till demokratiska borgmästare, han återkom flera gånger till, till Chicago och så vidare att det här ökade problemet med kriminalitet i USA, han försöker måla ut det som ett demokratiskt eh, problem vad tror du det kommer fungera för honom?
1: Alltså jag, jag tror att man ska inte underskatta det här sommarens eh, våld och, och eh, allt som har, har hänt eh, i, i en lång rad stora städer. Att, att Det är nog många människor, ta till exempel Minneapolis, jag tror det är många människor som har blivit oerhört uppskrämda av All den förstörelse som ägde rum i, i, i stora delar av, av Minneapolis eh, efter den här eh, tragiska händelsen med, med, med Floyd. Så att... Eh, jag, jag tror att, att där, finns, där finns en, en, en faktor som, som vid sidan om ekonomin kan te sig som, som, de, som är, de två sakfrågor som är mest hoppfulla för Trump och mest besvärliga för Biden och demokraterna.
0: Vad säger du Kalle om detta? också? Även den här, den här, han pratade ju också om Seattle och Portland och alltså ett antal av stora städer och Biden försökte... Och, eller slå tillbaka med vad var det, Tulsa och Fort Worth- som är väl av de få riktigt stora amerikanska städerna- som har republikanska borgmästare. Men vad säger du, Kalle? Funkar det här? Det är sakfråga möjligen funkar- men liksom, kan han göra problemet till ett demokratiskt problem- och till ett problem kopplat till Biden?
2: Jag tror att det är väldigt svårt. Det är klart att det finns ett antal amerikanska städer- med dåliga demokratiska borgmästare- eh. Det kan vi nog vara överens om. Samtidigt så är det ju... Det, det, det är ju inget nytt. Jag tror att det är väldigt svårt som president. Alltså det känns lite grann som att han försöker göra Nixons lagordning-kampanj. Problemet var ju att Nixon var ju utmanare. Nu är det ändå Trump som är på något sätt sitter i makten. Men jag tror precis som Jan-Erik att det här hade kunnat bli ett större problem för demokraterna. Jag tror också att det är ett skäl till varför Biden nu ändå är så tydlig med att han fördömer våldet. Och jag tror att även om det jag tror det Biden ändå lyckas hyfsat med är att han både alltså de flesta amerikaner, en stor majoritet tycker faktiskt att det är ett problem av hur polisen agerar. Att det finns systematisk rasism, att det finns problem. Eh, samtidigt så vill man naturligtvis vi vid stoppa kravaller och skadegörelse och allt sånt. Och Biden lyckas ändå hyfsat säga detta. Trump har ju väldigt svårt att ta upp de här problemen. Alltså om man jämför Trump med Bill Clinton eller George W. Bush eller något. De hade ju liksom på ett helt annat sätt kunnat signalera empati. Att man kan säga okej okay, jag förstår eran ilska. Jag förstår eran uppgivenhet. Sen kan man ändå vara stenhård i liksom polisiära åsikter och åtgärder och sånt. Men jag tror ändå att Biden alltså igår ändå tydligt med att de flesta poliser är hjältar och de gör ett jättebra jobb men det måste finnas accountability och de dåliga äpplena måste sorteras bort. Alltså, jag tror att de flesta människor delar den uppfattningen och det är faktiskt så att Biden har ju klart större förtroende än Trump när man frågar om lag och ordning eh, medan det är jämnare till exempel när man tittar på ekonomi. Vad säger du om det här Roni? Spelar
0: Biden jämt med Trump i frågor som rör lagordning?
3: Nej, alltså Trump är överlägsen i de här frågorna skulle jag säga. Och jag tror att det här kommer att betyda mycket, inte allt. Corona betyder en del av ekonomin betyder mest. Alltså om USA kan återhämta sig lite grann efter corona ekonomiskt. Men nej, med lagordning, alltså det det är de demokratiska storstäderna som har de här problemen i, i överlag åtminstone och Joe Biden har inte varit tydlig alltså, han har fördömt våldet nu men det kom väldigt sent under sommaren, han gjorde det inte initialt han gjorde det, det tog lång tid för honom att göra det han betraktade Black Lives Matter och de här grupperna som ja, men legitima protester under väldigt lång tid och under mycket längre tid än vad man objektivt kunde se att de var liksom, på något sätt fredliga så att eh, Biden, han har hoppat på tåget i sista sekund och jag tycker inte att det är trovärdigt. Och jag tror faktiskt att när det kommer till lagordning så tror jag att Trump har större förtroende. Men jag har inte läst någon opinionsundersökning på det just nu på sistone. Men jag tror att det här är en fråga som, som Trump kommer att vinna, eh, vinna på i alla
0: fall. Våldet eller diskussionen kring, kring de här kravallerna har ju också kommit att bli väldigt eh, politiserad på, både, på båda sidor. Och det såg vi också då i, i natt där... Då, Trump har ju, har ju svårt att eh, riktigt, eh, eller har ju svårt att, 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 att tydligt markera. Och han hade ju ett uttalande om den här som jag inte känner till så väl, med den här grupperingen Proud Boys. Där han, då, han uppmanade dem att stand down and stand by. Vilket då tolkade det som att <clears throat> de ska vara beredda på, någon, på någonting som händer i, händer i framtiden.
3: Ja, men. Ja, men där kan jag kommentera. Alltså jag tycker att man har gjort alldeles så mycket av det. Men Trump har fördömt KKK, han stämplar dem som terrororganisation bara för några dagar sedan och han har fördömt högerextremister hur många gånger som helst. För det här är inte en ny fråga. Trump har fått den här varje, varje vecka nästan sen Charlottesville. Det som hände då 2017 så har Trump fått samma fråga. Fördömer du KKK, fördömer du ny nazist, fördömer du högerextremism? Och svaret har
1: alltid varit ja. Nu, nu, nu förenklar nu du avsevärt. Nej, jag menar jag inte. Jag, jag har Proud, sett. Proud Boys är också till till högerextremt stämplad av, av amerikanska myndigheter och, så det, var, det, är, det är mycket välmotiverat med den här Ja, nej men stoppa nej, nej nej det
3: är inte väl motiverat för att vi kan fortfarande se att majoriteten av våldet idag det är vänsterextremister men jag håller med om att visst han hade kunnat säga det där igen på debatten att jag fördömer högerextremist men han sa det bara nyligt häromdagen på en presskonferens. Så att jag menar, det här, är, det här är att glida på sanningen, att säga att Trump, du måste liksom, Biden avkrävdes inte att ta avstånd från Antifa utan Biden sa bara att Antifa är en idé inte ett nätverk av våldsaktivister som använder våld som politisk metod och det är det vi sett hela sommaren nu där de här är runt. Så att jag menar, visst man kan, man kan kräva det över Trump igen, man har gjort det ofta, men det är ändå inte där som det stora problemet finns just nu i det som händer i andriska samhället här och nu och jag menar, eh, tidigare Trump har ingen koppling till de här hög Extremistgrupperna heller. men att vi har Keith Ellison och väldigt många högt uppsatta inom det demokratiska partiet som har kopplingar till Antifa. Så att jag menar, det fanns det här, det här var Chris Wallace som är väldigt bra på grannvärld. Det här var en svaga punkt att på något sätt jämföra och jämställa de här grupperna mot varandra. Mm. Det är ju ändå lite märkligt att han
0: inte, om det är nu, nu den här frågan... Eh, har den här vänster att han inte klarar av att markera detta på ett sätt som som, eh, som, som liksom håller, håller i längden eller som, liksom, som, som gör att han, de här frågorna inte återkommer.
3: Ja, men jag, tycker han, jag tror att han har samma kritik som jag. Då. Han tycker inte att det är balans i frågan. Alltså, han betraktar, och jag betraktar också en sak så, att det är vänster som är det stora problemet i USA. Och han har ingenting med de här högerextrema som nu kan finnas att göra. Så att jag menar, Jag tycker inte...
0: Kolsuperiteori som är möjligtvis
2: liksom
3: att... Nej det är det inte utan ni får gärna ge mig Statistik som visar på något sätt att, ja.
2: när, när det gäller Kalle, När det gäller det, det som Biden som antifa Så är ju det ordagrant I princip samma beskrivning som FBI-chefen republikan utnämnda av Trump sa här om veckan att Antifa är inte en organisation utan det är någon slags mer ett slagord alltså det är FBI's analys
3: Jo men det gäller ju Al-Qaida också det är ju alla de här lösa grupperingarna som bara är ett nätverk så att, hmm.
2: Jag tyckte inte att frågan som Trump fick var elak. Som tittare med lite mer Bidens sympati kände jag tvärtom att det här var ju smash. Här ställer man en rak fråga och ger Trump en möjlighet att helt –på egna meriter, så att säga, får ta avstånd från de här grupperna. Och istället så blir det väldigt mumlande om och men– och att han rekommenderar då sina anhängare i Proud Boys att stand down and stand by. För att i nästa replikskift dessutom säga att han ska skicka in republikanska kampanjarbetare i vallokalerna för att se till att det inte händer några dumheter på valdagen. Alltså att han skickar väldigt mycket kryptiska signaler i tassemarkerna. Men, men det här går. Jag tycker, ja,
0: det, det här kan man ju faktiskt även säga om... om om Biden möjligen, för att du har ju rätt i det att han, han citerar ju eh, Chris Ray alltså, eh, FBI-chefen när hans den här, att Antifa is en an idea, en ideology, not an organization men om man tittar såvitt jag har läst så kommer ju, kvalificeras ju detta och kan säga att eh, de har gjort ett antal då undersökningar på människor som man would describe as violent anarchist extremist including into individuals who identify with antifa Antifa. Så att det är ju det, det är också lite. Man kan ju säga att Biden möjligtvis är tydligare, men det finns ju en grumlighet även här. Alltså, Trump försöker ju hela tiden att få, få det till att, 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 Trump, eller att, att Biden inte har. Trump försöker få det till att Biden inte kan ta tillräckligt avstånd från de här personerna eftersom, eftersom den extrema vänstern har honom äh, lindad kring, kring sitt lillfinger. Men vad, vad, om man fördjupar det lite, Kalle. Det finns det inte en poäng som ändå som som Ronin är inne
2: på, att det här är, är liksom
0: balansera lite åt båda hållen.
2: Det, det är en balansering och jag kan hålla med om att demokraterna har ju varit där för att i, i spåret av Black Lives Matter, som väldigt ofta när det blir liksom demonst, demonstrationer och protester. Dels så finns det liksom fred i medelklass som går ut på torget och sen finns det människor som passar på att slå sönder. En del rena kriminella element som liksom passar på när det är kaos. Och det finns våldsmedel med liksom extrema politiska sympatier. Och jag tror att det är klart att det är en balansgång därför att man vill på något sätt visa att man sympatiserar med de som protesterar mot polisvåld man vill visa förståelse för desperata människor som liksom gör saker de kanske inte ska och i den balansgången men jag tycker nog ändå att by, alltså jag har aldrig hört någon ingen av de ledande demokraterna som direkt har försvarat Antifa, jag tror att det, Antifa är lite grann som en del tråttare brukar vara i Sverige alltså så fort det dyker upp någon slags protest så, det, så åker man dit och försöker försöker ta åt sig äran och säger att nu är det äntligen dags för revolutionen. Nu kan vi
0: för sig ha det FBI-chefen som sa det- men han säger att it's an idea, not an organization. Det är ju, kan ju uppfattas som en relativisering.
3: Ja, men alltså jag håller med om att det är en idé på så vis- att det är ju liksom inte här har vi en klubb du kan gå med Det är inte en MC-klubb. Men det, samma sak kan sägas som Al-Qaida och alla de här lösa nätverken. Det är också en idé islamiska staten- där folk sympatiserar med idén, sen så gör man saker- och man kallar det lone wolf-aktivister eller något sånt där- men det, är liksom, det här nätverket det är det som, de här idéerna då paraplybeteckningen, det är det som ändå inspirerar den här våldsaktivismen alltså det finns ju deras, deras skrivelse alltså våld är en legitim metod och de menar man att våldet är en försvarsmetod ironiskt nog, en metod att försvara sig mot det existerande förtrycket och tar man till sig det så övar, utövar man våld och det kan vi se på gatorna i USA då jag menar, vi har poliser som blir mördade av de aktivisterna som blir påhoppade eh, i massa olika amerikanska storstäder. Så det här är ett stort problem. Men alltså, jag kan bara liksom erkänna att absolut, jag tycker att Trump skulle kunna tydligt ha sagt återigen, liksom, jag tar avstånd för högerextremism. extremism. Det ingen om den saken. Han hade kunnat säga så och det hade förmodligen gynnat honom. Men jag anser att han har sagt så väldigt många gånger förut så att, att han inte gjorde det just här tillfället. Det kan inte, det ska man inte tolka in för mycket i.
0: Och det, det säger väl någonting att vi nu för en diskussion om hur vidare de två kandidater ta tillräckligt mycket avstånd mot höger respektive vänsterextremism. Det är inte särskilt upplyftande. Jag tänkte att vi skulle försöka avsluta med lite grann diskussion om andra sakfrågor här och det blev ju en inledande diskussion om, om utnämnandet av ett nytt justitieråd. Det var en diskussion kring pandemin och det var en delekonomisk diskussion. Vilken roll spelade det här för, eller vad, vad säger det här om vad den här diskussionen eh, tar vägen framåt i de, här, i de här frågorna? Vad säger du Jan-Erik?
1: Jag, jag tror att, att det som inte var uppe kanske tillräckligt mycket det är ekonomin och utsikterna för ekonomin. Det är det som jag tror om någonting ska svänga det här valet till, till Trumps fördel eh, åtminstone elektorsmässigt så är det, är det ekonomin. Och alla andra frågor tror jag kommer att vara Ganska perifera.
0: hd utnämningen är, en, är det en, 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 en finsmakarfråga fråga eller liksom, den spelar inte så stor roll.
1: Jag tror det är en finsmakarfråga. fråga. Det är men där, där är de politiskt aktiva och engagerade. De vet precis vad de tycker i, i den frågan. Men jag tror inte det, det är någon swingvot-fråga. Utan swing frågorna är. Helt kopplade till ekonomin och de ekonomiska utsikterna. Väljare röstar inte för det som varit utan för det som kommer. Och frågan är då vem som ger mest förhoppningar av, av de båda kandidaterna.
0: Vad säger du, Kalle om de här
2: sakfrågorna? Ja, jag tror ju som Jan-Erik att kommer Trump bli återvald så är det nog i huvudsak för ekonomin. Även om det känns som väldigt lite tid. Jag tror också diskussionen om. Trumps skatter har gjort det lite lättare för Biden att angripa Trumps ekonomiska politik som en som liksom är riggad för liksom de i toppen. Det har, varit lite lätt. det har blivit ett sätt att personifiera en mer vad ska man säga, vänsterpopulistisk ekonomisk politik när det gäller skatter. När det gäller justitierådet så håller jag nominan ner. Jag tror inte det påverkar presidentvalet. Det är några enstaka senatsval. Där jag tror att det problematiserar för en del av kandidaterna. Och pandemin? Pandemin är ju liksom ett bevis. Alltså, det är ju det stark, den starkaste sakfrågan för demokraterna. Därför att den är så konkret. Eh, de har ju klimatfrågan och några andra som liksom engagerar unga väljare och sånt. Men, och många menar ju att ett skäl till att Biden verkar gå så mycket bättre bland äldre väljare än vad Hillary Clinton är handlar ju just om eh, pandemi. Ronnie, vad är dina förhoppningar här från ett
0: lite mer Trump-perspektiv på de här frågorna vad gäller hård utnämningen, pandemin, ekonomin och kanske även andra sakfrågor?
3: Jag håller helt med de två tidigare talarna om ekonomin. Det är det som kommer att avgöra valet. Alltså, det är inte de andra frågorna, inte högsta domstolen heller utan det är om liksom, ekonomin kan komma tillbaka på fötter igen innan, innan valdagen om en månad. Så att ekonomin är är den viktigaste frågan för allmänheten. Men däremot högsta domstolen är ju viktig för Trump-kärnväljare. Att få dem att lämna sofflocket. Jag menar, vi har pratat nu om att Trump har, dåligt, han har dålig karaktär. Han har dålig moral. Han kan inte bete sig. Och mycket av det är ju sant. Och många av våra kärnväljare, de håller också med om det. Den här kristna högern och sådär. De tycker inte om Trumps omoral. Men då finns det ändå andra faktorer som kan motivera dem. Och där då inte minst utnämningen då av Amy Coney Barrett som, som ja, ny domstol domare. Om hon blir bekräftad. Så att jag menar... Att han har valt henne, det gör ändå att han kan mobilisera kärnväljare som kanske annars skulle kunna tycka att ja, men Trump är lite för bufflig och sådär och, och så. Så att i det avseendet så tror jag att det är väldigt viktigt. Och eh, ja, eh, lite kort bara då. Jag hoppas ju att Trump vinner då såklart och eh, jag tror han kommer att vinna då på att få ut kärnväljaren och ekonomin. Och vinner han så tror jag att han kan fortsätta att... Eh, Ändå göra att USA får tillbaka lite mer av sitt självförtroende. För att jag, en av orsakerna till att jag stöder Trump är att jag anser att USA förlorade mycket av sitt självförtroende under Barack Obama. Då fick man denna här synen på USA som är väldigt populär i Europa. Att USA är ett imperium att USA är en liksom ond världspolis och sådana saker. Medan Trump har på något sätt sagt att ni kan vara stolta över USA. USA är ett bra land och ni kan tro på USA. Så att, eh, jag hoppas att Trump vinner och det är orsaken till vad jag hoppas det. Tack så mycket
0: då kan man väl möjligtvis vi att det amerikanska folket verkar att aningen splittrat i den presidentens syn på vad som gör USA stort eller inte ja, men, men vi ska inte vi ska till ska... två halvor då mm. Ja, ja, precis. Men vi ska, vi, låt oss avsluta här med, med vad som... Jag det, är en, det är en sån trivial fråga att säga, fråga vem som vinner det här. Men jag tänkte istället fråga er, vad är det som kommer att avgöra det här? Vi har varit lite inne på det nu när vi pratar sakfrågorna. Men vi tar dig först då nu, Ronny. Vad kommer att avgöra det här valet, tror du?
3: Nej, men det är ekonomin. Alltså det det, det svarar jag rätt. Jätteredant, det är ekonomin som kommer att avgöra.
2: Kalle? Ja, jag håller nog med om att ekonomin är den viktigaste frågan, men jag har väldigt svårt att tro att även att vi kommer att på fyra-fem veckor kommer att se sådana stora förändringar i den realekonomin så att den kommer att påverka. Så ja, det, Om det händer något där så är det det som avgör men jag har lite svårt att se att det skulle kunna hända. Jag tror att det ska till något som inte ens vet om för att påverka kartan. Men om nu, bara fråga, om nu ekonomin är så
0: viktig, varför lägger man så otroligt mycket kraft på att diskutera karaktär? Alltså person?
2: Det har man alltid gjort i de här valen. Och dessutom så är det så att ekonomi handlar ju mer om någon slags konjunktur och vem folk tycker är lämpligast. Alltså man diskuterar ju inte detaljer i skattepolitiken eller det offentliga åtagandet i välfärd eller något. Utan det är någon slags det är economy, liksom någon slags kodor. Jag skulle nog säga att arbetslösheten är nog, ja, står nog för i alla fall 50% av det man menar när man pratar om det economy i amerikansk debatt. Ja, slutligen, vad tror du kommer? Detta.
1: Jag tror att, att inte ska bry sig så mycket om vad som händer på tiden fram till den 3 november utan jag tror att ekonomin handlar om den som kan och det parti och de politiker som kan gestalta en förhoppning om en, en god ekonomisk återkomst på lite längre sikt. Det tror jag är, är den, den, den fråga som, som har den verkliga potentialen, och när valrörelsen verkligen tränger ut till, till, till medborgarna kort före valet, då tror jag det är den som kommer att vara riktigt betydelsefull. Den som bäst kan utlova en ny morgon i Amerika.
0: Ja, det är högst oklart om det är morning i Amerika just nu i alla fall, men det kanske kan bli det till november. Eh... Tack så hemskt mycket för detta och denna mycket livliga diskussion om det amerikanska presidentvalet och nattens eh, kanske inte bara upplyftande debatt mellan eh, Joe Biden och Donald Trump. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet och jag har haft glädjen att ta med mig här idag Jan-Erik Larsson som har följt amerikansk politik sedan 1960-talet. Kalle Melin som eh, är en eh, välkänd kommentator kring de här frågorna eh, och som till vardags är samhällsanalytiker och forskningsledare på TCOs tankesmedia Futurion och slutligen Roni Berggren entusiastisk trump trampanhängare som ägnar sig åt att följa amerikansk politik bland annat på bloggen Amerikanska nyhetsanalyser och jag heter Fredrik Johansson tack så mycket för att ni har lyssnat och kommentera gärna detta eller skicka mejl till oss på era reaktioner. tack så mycket